0: Aquí estoy en un capítulo más, estoy con mi buen amigo Roberto Martínez, que me lo han estado pidiendo
1: mucho. Amigo Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar ahora en tu espacio. Digo, todavía no ha salido nuestro episodio, que va a salir, les prometo que no hubo errores y se grabó todo, güey, sí. y está bien chingón, pero pues encantado de... No,
0: güey, la gente no me deja de reventar las pelotas con eso de que, ¿y cuándo sale el, el creativo con, con Roberto? ¿Y cuándo sale? Yo, no... Pero, ¿por qué me dijiste ahorita de que no hubo errores? ¿Ya te ha pasado que grabas un capítulo con un invitado y que de sí, repente.? Sí,
1: me pasó una vez hace mucho, güey, y desde ese entonces grabo ahora un chingo de respaldos y redundancias. Tengo tomas de cámaras que nunca uso, entonces ya, según yo, ya no me puede pasar. Incluso si se va la luz, tengo respaldo de corriente con la computadora. O sea, tiene que ser una pinche bomba para que en mi estudio para que algo malo pase.
0: Pero sí, sí. ¿Y lo quién es el invitado? Se puede
1: saber. No me gustaría compartirlo porque <risa> le van a mandar mensajes, sí, este. No. Pero pues, al chile te, sí te puedo decir que traté la situación muy mal porque soy una nalga socialmente hablando, entonces como que nunca le contesté a esa. Pero, ah, o, sea, o sea, como me sordié. Pero también siento que se le olvidó que grabó un capítulo conmigo, pero no sé, güey.
0: O sea, que terminando la grabación. Sí, sí. Te diste cuenta, fue que puta ver, madre. Que... Haz
1: de cuenta que cu es que antes grababa con dos webcams, entonces cuando corté el video, salió como que se trabó el programa, entonces fue que puta madre, intenté volver a abrir y, y ya no estaba... O sea, ni el audio ni el video. Ni el, el audio sí estaba, pero el video falló, no me acuerdo si su lado o mi lado, creo que su lado, entonces nada más era una toma mía y pues el audio no estaba chido.
0: No manches, güey, Y entonces, bueno, no le dijiste nada por pena. No, por, no, no, sí, no, dijiste, ah, no, no, es que sí se pone en la computadora. No, no si, siento que ella
1: no, o sea, bueno, ya, ya estoy diciendo que es ella, ¿eh? pero no se dio cuenta. Este, no sé, al Chile me da mucha pena, si algún día me la topo le voy a decir de frente porque se lo debo. Y me encantaría grabar otra vez un creativo con, con Ay, esa persona. ¿Hace cuánto fue eso? No, fue hace mucho, fue hace como cinco años, güey. O sea, fue que, me acuerdo, fue como el capítulo seis o siete. Tus casi? inicios. Mis inicios de, de, en el podcast, sí. También digo por eso, es, digo, se entiende que era Un novato, la cagué Y, no, pues y sí que...
0: Oye güey, me estabas contando ayer Lo de tu página de Facebook, a ver cuéntanos ¿Qué, qué pasó?
1: Sí, me invitaste, me invitaste Aquí al, al podcast y te dije Oye, casualidad no tienes un contacto en Facebook Porque ahorita me está llevando la chingada en Facebook Este, yo yo Digo, gran parte del, del, del Auge de mi podcast se debió A que muchos clips se hicieron virales en Facebook Y últimamente este, Me han estado mandando strikes de videos viejos, y en un principio me tomaba la monetización, que pues yo de eso vivo, y gente que trabaja conmigo vive de eso, llevo un mes sin monetizar, y me empezaron a llegar un strike, o sea, me llegó un strike la semana pasada, que ya puso en riesgo ahora sí la publicación de mi página, entonces ahorita mi plataforma está en peligro, y pues ando como loco intentando buscar algún contacto para ver, o sea, para que alguien me pueda apoyar en ese tema, porque es, es un pedo bien frustrante en el que si tienes un strike y lo quieres apelar, no existe una persona con la cual puedas platicar Tú marcas a Facebook, te contesta una morra en India Que no sabe ni hablar español, güey Y le dices, no, pues mi video no habla de esto Y pues la persona no entiende Y aparte no tiene la, la autoridad para quitar el strike Entonces nada más te manda el link de términos de, de Facebook Que ya lo he ido como cinco veces, ya me lo sé Y pues no, no he podido salir de ahí Entonces...
0: ah, Me preguntaste que si tenía un contacto Y yo dije que, pues, que no, güey De hecho sí. yo, yo tengo el mismo problema que tú de hace, es un pedo. hace dos o tres años A mí me quitaron la monetización
1: de mi, de mi página de Facebook y, y no. Y es una la nota güey. O sea, lo que generan los clips en Facebook... Es gran, genera más Facebook que YouTube, güey. Pero, pues, además, es raro. bueno...
0: A mí me la quitaron por el tipo de bromas que hacía. Uh -huh. Pero, pues, yo no veo que tú hagas algo ahí que... Algo peligroso. Son puros clips de... Me, de me, lo, me lo
1: quitan por los temas de conversación. Pero me lo quitan... Digo, el, el, el tema quizás más polémico que hemos hablado es... A lo mejor hablamos de, de drogas. Pero jamás fomentamos el consumo de drogas. O sea, estamos hablando de experiencias que nos han pasado. Entonces, me lo, me lo, me, me, esos me los han tumbado por, por este, promover sustancias ilegales cuando realmente no estamos promoviendo. Es como si yo invito a un güey que robó un banco y le pregunto, oye, ¿cómo fue tu experiencia robando un banco? No es como que yo estoy persuadiendo a que la gente robe banco y nada más quiere escuchar tu historia. Entonces, estamos hablando desde la parte anecdótica del consumo y no, no lo estamos persuadiendo. Entonces, pues, quiero explicar eso. También siento que que muchos, no hay muchos creadores en Facebook por ese miedo. O sea, tú me estás diciendo eso y yo me sé, por ejemplo, Jacobo le pasó lo mismo... Hay mucha gente que como que le saca un poco a Facebook porque si le pasa eso ya no hay ni, o sea, ya no hay un contacto, entonces ahorita ando en esta búsqueda de tener ese contacto, no sé quién se la ha encargado de Facebook Latinoamérica, güey, o algo así, pero estaría chido que a lo mejor sirva yo como ejemplo y que se genere una línea de comunicación con los creadores para que más raza se vaya a Facebook, porque pues de eso vivo, güey, o sea, lo defiendo tan cabrón porque he estado mandando correos y le digo a las personas, oye, güey, pues lo tengo que defender tan cabrón porque es mi fuente de ingresos. O sea, la neta, de eso vivo, de eso como, de eso como yo y de eso como la gente que trabaja conmigo. Entonces, ando ahorita metido en, en ese pedo que la neta sí me trae un poco estresado. No, si alguien conoce a alguien no, de Facebook. Que... Hay una línea muy famosa de, de en la película, la de Eleven. No, la de Seven, perdón, que sale Brad Pitt. Que es tanta la desesperación del, del personaje en una escena que, que dice, alguien llame a alguien. O sea, no sé <risas> ni siquiera a quién llamar, güey. Nada más alguien, por favor, llame a alguien. Ok, pero tú monetizas con YouTube, con Facebook. Uh -huh. ¿Y Spotify? Spotify no monetizo. Este, ando viendo si... Es que, mi, mi, honestamente, mi, mi principal fuente de ingresos es mi tienda en línea. O sea, en un principio Facebook y YouTube me generaban ingresos que no, eran buenos, pero no eran tan considerables. Y yo vivía de los libros que vendía, de la ropa que vendía, de la gorra que aquí traigo que... Que vendo todo el merch y, y todos los libros que saco Era mi principal fuente de ingresos El año pasado crece mucho el podcast Que pues por YouTube, o sea YouTube me empieza a llegar ya más ingresos Facebook también, entonces ya tengo estas tres líneas Y gracias a eso empecé a contratar gente Que me ayuda, entonces ahora tengo un equipo más grande Y pues dependo También de esos ingresos Oye, pero de, eh, de... ¿qué,
0: por, ¿qué porcentaje de, de tu, Tus honorarios totales, de todo, ¿no? Todo junto, YouTube eh, La tienda en línea, los libros eh, ¿Cuál es el, el porcentaje que te quitó Facebook? O sea, ya, te quité la monetización pues ¿Y de yo... tu sueldo ¿cuánto, cuánto es? ¿El 30%? Pues como,
1: como un 30%, sí, güey. Sí, me imagino. Sí, o sea, sí, si pues, güey, estás hablando... El, el, la semana pasada la página generó 33 millones de views en una semana. Y cero pesos, güey. O sea, da coraje, güey. Ni siquiera quiero hacer el cálculo de cuánto se fue, güey. Y, y digo, da coraje, obviamente, en la parte económica, pero pues también estoy culiado porque ya generé un equipo de trabajo... Que, que, que hace que este podcast esté funcionando y dependo de ese ingreso. Y entiendo que hay temas sensibles tampoco quiero que me moneticen todos los videos, ¿verdad? Si hablo con Santa Fe Clan de que se fumó un gallito, entiendo que a lo mejor eso no puede ser monetizado y no hay pedo. El problema es que me desmoneticen toda la página, o sea, fueron tres strikes. Yo subo 1.500 videos al año, tres entre 1.500 es que es, güey, un punto ciento de mis videos, por un punto dos me vas a desmonetizar el 99.8, se me hace injusto, entonces... Por eso es, por eso es mi, mi malestar. Pero pues digo, también entiendo que Facebook no me debe nada. Y, y yo es más, yo le debo a Facebook porque ellos me dan la plataforma. Y gracias a ellos he crecido tanto. Pero pues la idea es generar una línea de comunicación para que más gente se anime a crear contenido, güey. Yo estoy con toda la disposición de, de cumplir las normas que, que ellos me exigen. Y si, me, o sea, si no me permiten subirse a tus videos, lo voy a hacer. El chiste es que no hay alguien que, con el que pueda comunicar y acordar eso.
0: Oye, ¿y cuántos trabajadores tienes ahorita que me dices tú
1: que tienes que pagar nómina? Pues ahorita son tres. Este, en la, entre la tienda y, y, y Facebook son tres, pero ya estamos empezando a, a, a querer crecer el equipo a cuatro. Ahorita tengo muchos podcasts grabando, o sea, muchos podcasts en el stock, incluyendo el tuyo, y la idea es empezar a subir el volumen de episodios a dos por semana. Entonces, para eso necesito ya más gente, necesito más... Entonces, esa se es cuenta que ya está a punto de pasar. De hecho, mi plan era que después del Creativo 100 empezara con dos por semana, pero esto de Facebook, es que te, pues me da la madre, güey. Te va, te aparte sí. te baja la moral. Y, ah. Sí, no, es un putazo porque. Y, 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 o sea, sí, sí te dan ganas de decirte de que a la chingada todo, pero no puedes parar. O sea, ya, ya que te, entras en una rachita, no puedes parar porque si no, te acabas perjudicando todavía más. Fíjate que estaba viendo
0: uno de los últimos clips que se subieron a tu canal, que estabas grabando tu experiencia con, con DHA. Y estás con, con Jacobo, Estabas sí. diciendo tu, tu, lo, pues, ¿cómo fue? ¿Alguna experiencia que me puedas contar, güey, con, bueno, ahorita que te, te está funcionando más estar invitando a los raperos? Sí. ¿Alguna uh, experiencia que me puedas decir con algún rapero?
1: Pues, digo, la de Darius estuvo chingona porque, digo, el vato es un tipazo, el podcast fue un caga de risa y, y, pues, el podcast empieza con el presidente que lo para la federal porque estaba fumando moto en la calle. Y le pide una foto. Ajá, ¿no? y le pide una foto. Entonces, pues, desde ahí como que dice, ok, esto va a ser un gran podcast. El vato llega, no sé, empe o sea, llega a las 12 del mediodía, es como si llegara ahorita con empezar a mamar. De que, ok, güey, yo, yo, o sea, yo siento que estoy a más mañana que tarde, pero, pues, empezamos a mamar en el podcast. Y, pues, más experiencias, no sé, güey, la neta... Este, no he tenido así algo que... Por ejemplo,
0: haya... al, alguien que, que te haya impresionado. que Ay, cabrón, yo no pensé que estoy, tuviera una mente tan, tan brillante, por así decirlo.
1: Pues, en general, me han impresionado varios raperos por diferentes cosas. O sea, por ejemplo, el capítulo Santa Fe Clan me impresionó el momentum que trae este, el vato. Ángel ya lo conocía, conocía su música, pero a la madre el empuje que tiene en este momento. Entonces, para mí fue un shock muy cabrón decir de que no mames. Y luego, el vato me invita a grabar a Guadalajara un podcast. Este. Para presentar su disco de cumbias que se llama Santa Cumbia. Y el empuje que trae ese güey me impresionó. Este, la neta, el secan también. Yo, yo no lo conocía. Se me hacía una persona bien reservada. El vato a Todísima Madre también fue un podcast bien divertido. El Davo también. súper alivianado, güey. No sé, como que la neta lo, lo. O sea, fue un accidente el que haya empezado a hacer como que estos videos con raperos. Simplemente fue que. El primero fue Davo, le fue muy bien al capítulo, este, se armó el de Santa Fe Clan, se empezó a generar como que mucho ruido en la industria y pues ahora siempre que yo intentaba acercarme me contestaban y como que fue una, una buena vibra entre las dos partes al punto en el que ahorita ya los considero amigos, este, Jeremy X por ejemplo también grabé capítulo con él, después me invitó allá a su casa de Rich Vagos y grabamos un, un capítulo especial con, con otros dos raperos que son nampa y Charles no sé, ha sido una, una, una... Siento que ha sido muy orgánica la sinergia entre creativo y el, y el hip hop mexicano.
0: Pues cuando empeza, empezó creativo yo pensé que iba a ser una onda más de rock.
1: Sí, pues empezó... Es que empezó con rock. Digo, yo de morro escuchaba Panda, División Minúscula, este todas estas bandas. Ah, ¿tuviste a Javier, Javier Blake, no? Javier Blake, que de hecho Javier cae otra vez ya lo invitaba a, a eso pero como que el vato no viene ya tanto a Monterrey, pero ya tenemos a palabra la segunda parte. Este pues vino José Mayer, vinieron los de Panda, vinieron los Claxons, vino Kinky. Eso era la música que yo escuchaba de chico, güey. Realmente el hip hop empezó a meter un poquito más ya más grande. Entonces, pues, lo primero que hice fue empezar a invitar gente de banda. Sí, que, que, que dijiste
0: que el programa creativo en, surgió por un pretexto para poder sí. conocer a tus, a tus ídolos, por así decirlo. Sí, más. es que
1: me pasó que yo, yo, yo empecé a hacer una línea de contenido político aquí en Nuevo León que me posicionó, me, me hizo que generar una audiencia ya de 200 mil, 300 mil personas de Nuevo León. Entonces, había gente que yo seguía que me seguía, pero no nos conocíamos. Entonces, en lugar de decirle, oye, güey, vamos por una cheve, inventé un programa. Le dije, oye, cállale mi programa. Y no tenía ningún programa. Entonces, me empiezan a decir que sí, y me acuerdo, en un Black Friday de Amazon compro mi cámara, compro mis micrófonos ya con cinco capítulos agendados y así empezó el programa. O sea, haz de cuenta que yo me forcé a mí mismo a comprarme porque ya tenía palabrados capítulos. Y siempre hago eso muy seguido, güey. O sea, me apuesto a mí mismo y me pongo, o sea, me pongo presión económica para forzarme a crear contenido. Lo hice con mi libro creativo que rentó un departamento para terminarlo. Lo acabo de hacer ahorita en Guadalajara que rentó un Airbnb 15 días para grabar episodios. Me gusta mucho apostar en mí en ese sentido.
0: Oye, ¿y te imaginaste que lo que empezó como rock, que ahora se, se brincara al, al hip hop?
1: Sí me lo imaginé porque desde que me empecé a aclarar el rap me di cuenta que había muchas similitudes en, en bandas, o en, eh, similitudes ideológicas entre el rap y bandas que a mí me gustaban. A mí me gusta mucho el punk y esta cultura de ser independiente, de hazlo tú solo, güey, de empieza sin la ayuda de nadie, y el rap es eso, entonces la industria de rap se consolidó sin ayuda mediática, entonces veía esas paralelas, y aparte me empecé a clavar en el tema de hip hop también, o sea, me empecé a acercar más, pues mi, mi, el primer rapero con el que así me clavé muy carón fue Cancerbero, entonces me empecé a clavar en la escena del rap, entonces sí, sí, sí veía cómo iba a empezar a migrar a, al hip hop.
0: Cuando grabamos el, el episodio creativo, me di cuenta de eso que acabas de decir, güey, Tienes como una... Como una mentalidad tipo punk. Sí. Si me he dado cuenta. O si sea, tienes como Bueno... Tienes un punk dentro.
1: No, güey. Digo, la, la música que a mí me definió de, 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 pues, de más joven fue el punk... Este, Pero, punk, ¿punk rock o punk acá pesado? Punk rock este, de los 90 y, y en principio de los 2000s. Me, el, me gustaba mucho una banda que se llamaba No Effects. Ah, ¿cómo no? Digo, 100 sí, Vigentes. Descendants, que fue el que fue el, como la principal. Fue la banda que generó el movimiento de pop punk. O sea, muchas bandas como Blink acaban citando a Descendants como influencia. Me gustaba mucho Blink. Me gustaba mu O me gusta mucho Against Me. O sea, y me gustaba mucho porque estas personas usan su, su música como una plataforma para. Dar a entender sus ideas ideológicas, se me hacía bien atractivo. Si yo hubiera aprendido eh, a, a tocar guitarra antes y si hubiera tenido una buena voz, a lo mejor hubiera empezado a hacer ah, música. pero, o sea, no sabes tocar nada tú. Ahorita sí sé tocar guitarra y, y estudié música en, en, en universidad, entonces eh, me defiendo, pero la neta no soy talentoso. O sea, pero, pero tocas acá el género que te gusta. Sí, o sea, sé tocar power chords, sé tocar los acordes básicos, o sea, sé, sé... Me defiendo, o sea, sé tocar algunas canciones fáciles. Pero nada más guitarra. No, guitarra, pues que como estudié música, güey, la neta, este, cualquier instrumento te puedo, te puedo tocar los acordes básicos. O sea, si te hago una canción en guitarra, te la puedo acompañar con acordes en piano, digo, nada complicado, este, pero pues ukulele también, eh, no sé, o sea, piano, básica, básicamente piano, guitarra y ukulele son los que, los que tengo y, y de repente ahí sí toco. Oye, y... Tú y también en... tocas chido, ¿no? Eh, pues más o
0: menos. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, yo más, yo más le entro más a la producción musical. Ya. Yeah. Y a la composición pero así como músicos sí son medio malo ya yo estoy bien oxidado ya
1: pero lo sigues haciendo de
0: producir ahorita sí por hobby pero yeah. nada no más a mí ya pero en el, mi género nada más uh -huh. o sea en el... yo toco pues, pues, pun rock güey también aquí, aquí lo tengo unos dos mira
1: para ah, sí, que sí. la
0: gente diga que no es mentira el pero punk, sí, sí yo, yo pensé que te gustaba más el rock comercial
1: mm, pues te digo hay, hay <ríe> cosas comerciales que sí me gustan me gusta también el pop este no sé güey la neta así sónicamente... No me, o sea, tengo muchos géneros Me gustan, la neta me gustan mucho las, las letras de las canciones
0: ¿Tú tienes 27 años? 28 ya 28. Sí. Entonces, ¿te tocó a ti la, la ola del rock En el 2006, 2007, más o menos? Sí no... Que ahorita que mencionaste a Panda Era cuando, cuando estaba de moda División Minúscula, Panda sí. Todas las, las bandas que me mencionaste Estaban de moda Sí, esa este entonces... fue mi
1: secundaria O sea, Panda y División Minúscula Eran las bandas que, que, que se escuchaba Aquí de, pues, en Monterrey, güey Más que nada porque eran bandas Digo, Javier no es de Monterrey, pero División sí radicó mucho tiempo en eh, Monterrey. Eh, ¿División es de, de Matamoros? Matamoros, sí. Este, pues los de Pandas son de aquí de Monterrey, entonces sí, sí me tocó toda esa, esa influencia. Y pues estaba chido, la neta, me tocó, digo, me tocó la parte final de la avanzada regia con Zurdo, con, con, con Control Machete, digo, eso fue antes, ¿verdad? Pero sí me tocó como ver ese boom de música regia y luego como que se empezó a parar un poquito... Entonces, pues, también como que eso me motiva a decir de que, voy aquí en Monterrey hay que sacar cosas chidas.
0: Dices tú que eras seguidor de Panda uh -huh. y, pues, terminaste teniendo una buena relación con
1: José Madero, ¿no? Sí, me, 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 me llevé muy... Digo, lo conocí en creativo, que eso está chingón. Hay, digo, a ti también te conocí en creativo. Está, hay un chingo de gente que ahorita considero buenos amigos que, que surgieron a partir del podcast. Y es algo que, la neta... Pues, honestamente, es lo que más aprecio del podcast, que me haya dado de amigos tan chidos y tan interesantes. Y, pues, gente que yo seguía de chiquito, el tenerlo como amigo, a mí se me hace algo O sea, se me hace cool, güey. Porque me motiva. O sea, el hecho de humanizar a gente que tú sigues con base a trabajo, te empodera. No sé si te ha pasado que a lo mejor invites a alguien que dices que no mames. Y platicas con él y dices, ok, si estás bien cabrón, pero pues eres un ser humano. Y como que te empodera ese ejemplo, ¿no? Exactamente. Oye, ¿tú cómo manejas
0: el tema de la fama, güey? O sea, que ya te estás, te estás levantando, me imagino que te piden fotos, sí. ese Pero ¿te gusta?
1: Pues sí, o sea, sí, sí no, no me disgusta, pero no es algo...
0: Si sí era lo que estabas buscando, la neta.
1: ¿La fama? Ajá. Pues sí, pero obviamente prefiero que la gente me reconozca y me pida fotos a que no, ¿verdad? Pero sí... Pues no sé, digo, en el tema personal soy súper privado, no comparto nada de mi familia, nada de mis relaciones, soy soy muy, uso mis redes sociales para trabajo y solamente para trabajo, digo, por suerte gran parte de mi vida es mi trabajo, entonces acabo compartiendo gran parte de mi vida, pero pues no sé, está raro, <risa> siempre se me hace raro, o sea, la otra vez estaba, fui encenada hace algunas semanas... Y me, me senté ahí a comer en un restaurante afuera. Y pusieron un creativo ahí en las pantallas. ¡Ah! No, pero, pues un, o sea, sí, sí pasaba gente y me pedía mucho. Y nunca me había pasado. También como que siento que el potis crecía en pandemia. Entonces, no he, no he dimensionado qué tanto creció el proyecto este, con calle. Porque, pues, hemos estado encerrados o con tapabocas. Entonces, ahí fue como, órale. Esto no pasaba antes. O sea, no, y lo, si te topan en la calle con curebocas es difícil que te reconozcan sí. también. Sí, pero sí sí me pasó. Por ejemplo, me, me tomé ahí en Ensenada una foto. Que acabó haciéndose un meme sototate, güey. Que te
0: estiraron. Ajá, esa, esa
1: foto, me la tomo, la subo, güey. Y, y, pues, gente se fue, se agarró el carro y me empezó a buscar por ahí. Y una chava me, o sea, me empezó a buscar ahí, se bajó de la camioneta. O sea, antes no me pasaba. Entonces, sí, sí está un poco últimamente
0: te he visto que te traen de carrilla en ese aspecto sí. y también es, he visto que están usando tus audios en TikTok sí. como lo del DHA que dijo que no, que yo no me tomo 10 cervezas al día sí. <risa> o sea,
1: <risa> sí, sí vi que pasó ese pedo en TikTok y de hecho por eso o saqué ya mi cuenta en TikTok, RobertoMZTV y, y ojalá que ya tengan la palomita cuando salga esto, pero fue precisamente por eso, este y sí, últimamente como que me traen de bajada la gente de memes digo hasta, hasta ahorita me da risa o sea sí me, hace, me hacen hecho chistosos este, y de repente ahí como que yo los alimento porque se me hacen chistosos, pero pues no sé, no sé si siempre me da una risa, a lo mejor el siguiente sí hacer de que, oh, ese sí me dolió, güey. Pero hasta, hasta ahorita ha sido mucho jajaja ja, ja, y pues as, así me gusta.
0: Ahorita que dijiste que fuiste al restaurante Ensenada, en te hice el comentario y pusieron, un y pusieron un capítulo de creativo en tu, en el restaurante. Te dije eso porque a mí me ha pasado eso, güey. Que te ponen ahí videos tuyos. Ya ves que en los restaurantes sí. tienen pantallas. Pues no ponen un video mío de una broma no, en, en todas las pantallas, güey. No, hombre, trágame tierra. Y cuando me dijiste eso, lo primero que se me vino a la mente. Pensé que ibas a decir eso.
1: Sí, no, hay, afortunadamente no había teles. ¿Pero este, te ha pasado? Sí me pasaba y antes eso me daba un chingo de miedo. O sea, me acuerdo que cuando estaba, cuando estudiaba y hacía videos, me acuerdo que quería que los videos les fuera muy bien, pero no que les fuera tan bien para aparecer en la página principal. Porque me ah, daba miedo que se metieran a YouTube a poner un video y saliera mi cara, güey. Entonces, eh, con el tiempo ya lo he empezado a superar. También siento que el yo de antes de mis videos era más personajoso. Entonces cuando yo lo veía me da un poco de roña. Y el yo de los podcasts pues soy yo. Entonces ya, ya, nos, ya no me da tanto, tanto problema. Pero sí, o sea, por ejemplo, pues, si eres músico y llegas a un, a, un, a un lugar y ponen tu canción, yo no puedo, o sea, que, que yo no, me, me sentiría yo bien incómodo. Yo no, yo no entiendo. Pa, de hecho me pasó justamente con, con Pepe Madero. Fuimos hace como tres semanas a, a un restaurante aquí. ...y estábamos platicando sobre sus rolas... ...y cómo al vato siempre lo taggean en, en historias... ...este, con sus canciones en la peda... Entonces, estábamos hablando de una canción... ...que es la de, la de Los Malaventurados No Lloran... ...y el DJ pone esa canción, güey... ...y yo, no puede ser, güey... ...se parecía hasta madreada... ...pero yo no, o sea, yo no podría... ...no, me daría mucho, mucho pena, güey, no sé... sí te da pena, Machín... Sí. ...a mí sí me da también, güey... ...no me, no me gusta ser el centro de atención, la neta... ...huyo, huyo a toda costa de eso, güey...
0: ...y yo he visto, amigos... Que, que, les encanta sí. eso, güey, no, es que sí, todavía se paran el juego, sí, mira, esta, esta canción la hice así, o este video, o estábamos en tal lugar, y yo, no, güey, a mí no, y no, y no sé a qué se deba a eso, pero a mí no me gusta que estén sí. sea, Encima de mí, ni, ni chuleándome, o sea, este, bueno, ahí, ahí, yo estoy bien raro en ese aspecto, no me gusta, este, que me chulen, pero tampoco me gusta que, que me estén, que me ignoren, pues, por sí. así decirlo, o sea algo normal. Sí, ¿cómo? eres una
1: eh, sí, sí es como contradictorio, pero güey, de eso te puedes dar cuenta hasta en, en los procesos creativos. Ahorita estamos en un hotel, tú y yo solos, güey. Tú, tú estás controlando todo, entonces tiene sentido que seas así. Yo también más a mi estudio soy yo solo, güey. La gente que es así tiende a tener un chingo de gente ayudándole todo el tiempo, gente diciéndole que no, si eres una chingo, una verga, darse cuenta. A mí no se me hace lo mismo así. A mí no, o sea, yo también, yo, si hubiera más gente, no, no, no sentiría que la plática estuviera tan chida. De hecho,
0: la gente, si algún día viene a mi podcast o al del Roberto, vayan solos. Mejor. Sí, la neta, entre menos gente, mejor. <risa> sí, porque si uno se abre más, yo sé, no, no sé, ¿verdad? Yo no más he ido una vez a, a tu programa, pero supongo que debe, haber, debe de haber personas que van... Con una, dos o tres personas. Sí. Y ya como que, caray. O sea, una todavía te la creo que vas con tu novia y se quede sentada ahí en el sillón. Sí. Pero ya si van más personas, pues, no sé, güey. O sea, sí. ¿Cómo le haces?
1: Digo, al de Darius fueron dos personas. Fue tiro loco y fue un güey que trabaja con él. Pero estuvo chido para ese podcast. Porque como era, era madreada, el vato como que le tiraba madreada allá. Entonces, ayudó. Pero muchas veces sí... O sea, a mí, por ejemplo, me acabaría perjudicando porque inconscientemente no solamente estoy pensando en lo que tú vas a pensar de lo que yo digo, sino que también en esa persona. Entonces, como que le agrega más ruido a la comunicación. Sí, la, la verdad, pues
0: un podcast la gente tiene que lo, se lo tiene que, que grabar bien. No es una entrevista, wey, es una sí. plática que pudieras tener con una persona y ahorita, pues estamos platicando tú y yo, pero pues, o sea, ahorita pensamos... que Yo pienso que lo que te digo ahorita te lo estoy diciendo a ti nomás sí. en este momento, pero ya obviamente ya se edita, se... Se sube y pues
1: ya se lo tiras a toda la gente. Sí, y eso es la magia del podcast, que se graba pensando en que va a ser un formato muy íntimo, pero no lo es, güey. Pero tienes esa ilusión. O sea, es una mamada que, por ejemplo, un, un podcast lo ven mil 100.000, mil personas y aquí no se siente, güey. Y está chido eso. O sea, está chido poder hackear la, la, el, el sistema de tal forma en el que puedas hablar... Con este formato tan tranquilo Sin, sin, sin estar presionado por cien mil personas Pero que lo consuman cien mil personas A mí eso me hace increíble O sea, si hubiera cien mil personas aquí no, no tendríamos una conversación Siento yo con la misma calidad
0: <risa> En medio del, del este azteca de ¿no? <risa> Está y si, sí, luego las
1: la reacciones de la gente A mí no me gusta meter ese ruido
0: Dices tú que te daba pena en la escuela Y mm. te da pena que pongan algún video tuyo En, pues, en, no sé, en una fiesta Ya o no el...
1: tanto, antes nada más, ya no tanto okay. ¿Te pasa lo mismo con tus papás? ¿Con tu familia? Al principio sí me da mucha pena, este... Al, de hecho, al principio me da tanta pena, güey, que para que no me reconocieran, grababa mis videos con lentes oscuros. O sea, mis primeros videos salía yo con lentes oscuros porque no quería que la gente me reconociera, pero era esa contradicción de vergas, no quiero que la gente me reconozca, pero sí quiero que la vean al video.
0: Quiero visitas, chingada madre. O sea, ajá,
1: quiero visitas, pero no quiero... Y ni siquiera era por dinero, porque en ese entonces no monetizaba, nada más me interesaba... Me interesaba construir mis ideas de, 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 de tal forma que resuenen con mucha gente, pero no quería sentir ese reconocimiento en ese momento porque se ay que voy ¿a ir a la, a la escuela güey y que la gente te diga no mames es el de los videos y, y como que yo nunca fui una persona muy extrovertida no no era el centro de atención ni cerca güey entonces como que no quería me aflojé a, a pasar esa, esa frontera y tampoco le decía a mis papás o sea mis papás se enteraron que hacía videos porque un video se hizo viral ah, es lo que te iba sí. a decir
0: ¿cómo, cómo se dieron cuenta
1: pues no me acuerdo no me acuerdo exactamente con qué video pero fue con un video viral que dijeron, órale.
0: ¿Pero tus papás se dan cuenta y hacen como que no se dan cuenta o van y te lo dicen en ese momento?
1: No, o sea, ese video se hizo tan grande que yo sabía que... O sea, porque no solamente mis papás, mucha gente se empezó a dar cuenta. No me acuerdo exactamente con cuál fue, güey. Creo... Pero
0: te, te dijeron, ay, mi hijo, ya, miré tu video, sí, ya ¿Sí? vi tu
1: video. Sí, ya vi tu video. Y pues para mí fue que... No sé, es que en ese momento no me gustaban mis videos. Entonces también era un problema que yo tenía en el que estaba creando algo que no me gustaba pero sabía que estaba mejorando, entonces todavía no quería que la gente lo viera. Y sé que muchas veces eso puede ser como una puñata mental para mucha gente, pero el tiempo me acabó dando la razón en el sentido de que ahorita sí me gusta lo que hago. Ahorita sí, sí me siento con la confianza de decir, oye, chequete este podcast que yo grabé. Antes, para mí eso era impensado. Y me, to me tomó muchos años llegar a eso, güey. O sea, mucho más que la mayoría. Yo, yo mi página, mi primer canal de YouTube... Lo hice en el 2007, me lo acaban tumbando Por copyright, y el que tengo ahorita Güey, este Tiene ya Pues ya van ya va para 12 años Güey, o sea, ya, ya me tomó muchísimo Tiempo como que consolidarme
0: Yo he visto varios capítulos tuyos De, de, de tu de creativo Y ahorita que mencionaste a José Madero He visto que Has platicado historias De DMT con él uh -huh. Y has platicado con otras personas de lo mismo no, que fui a un retiro espiritual y que esto Y que, y que la ayahuasca que no... Yo te quiero hacer una pregunta, güey, yo sé que no soy el único Y mucha, hay mucha gente y, y pienso que también vas a, a Aclarar ciertas cosas No tengo ni la menor idea de qué es el DMT, güey No okay. tengo ni la más remota idea de qué es la ayahuasca No no sé si sea lo mismo
1: pues es el, es el No el... sé sí. Y
0: no, no sé qué función tenga, no sé cómo es No sé cómo se fuma uh -huh. Así que
1: háblanos de eso pues digo, yo honestamente no estaba sumergido en ese mundo hasta esa experiencia que tuve con, con Pepe. Este, yo a, a Pepe me hice amigo porque los dos pasamos por un momento así de pinche y como que, haz de cuenta que cortamos el mismo día, literal. O sea, cortamos porque pre, pre pandemia íbamos a Andreas Osberg, que también es muy amigo mío, Pepe y yo a cenar a un restaurante aquí en Monterrey. Entonces nos juntábamos cada dos semanas. Entonces llego yo valiendo madre y me dice, ¿qué pedo? Ah, no, pues me acaban de mandar la chingada y me dice, a mí también. Y como que a raíz de ahí nos empezamos a hacer amigos. Entonces, de repente, pues, en, este, en todo este trip, eh, como que empezamos a, a ver videos de gente experimentando con ciertas sustancias para salir de, de, de momentos culeros en su vida. El güey incluso fue a un psicólogo y un psiquiatra y el psiquiatra le recomendó explícitamente usar DMT para salir de ese ciclamiento. Yo no, yo no estaba ta, O sea, yo, yo jamás fui a terapia. Yo no estaba tan, tan pues, así, güey, tan... tan densa mi, pues no sé, no estaba tan denso mi bajón, pero sí estaba bajoneado. entonces, me acuerdo me acuerdo justamente que yo le mandé a este güey un video de Jason Silva, que también acabé grabando creativo con él en Tulum, que se le hace como un do, uno o dos semanas entonces le mando un video este, sobre este güey experimentando con MDMA para, para tratamiento psicológico, entonces el güey decía que básicamente la, la ansiedad que te genera una situación de estrés es una distorsión de tiempo en el sentido de que tú percibes ciertos triggers que te transportan a un momento en el que te causó un trauma. Entonces, las drogas psicodélicas sirven, y hay un documental muy bueno en Netflix, para borrar esos caminitos. Y hace como una analogía el documental de... De como si fuera una montaña de nieve en el que tú ya tienes caminitos predeterminados que ciertas emociones te llevan a esos lugares. Entonces las drogas psicodélicas son como una nueva capa de nieve que borra todos esos caminos y tú los puedes volver a crear. Entonces entras en este trip que es una ingeniería, la neta, y el capítulo de Jason Silva hablamos de cómo el vato literalmente diseña sus trips para poder producir piezas de contenido a los que él quiere llegar. O sea, es una ingeniería, es un... Es, digo, yo no tengo tanta experiencia, una, yo nada no me metí una vez de MT, pero con Jason Silva me metí marihuana en, en Tulum y, 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 y lo seguí en su proceso creativo y para mí se me hizo fascinante. Entonces, le mandé este video a Pepe de, de, de MDMA, se nos hizo bien interesante, pero pues como que no le, no le, no le hicimos caso. Y luego... Un día, o sea, me, el güey me, me dice un día de que, oye, ¿sabes qué? Ya, ya sé que o sea, Ya sé por dónde acercarlo. Y me manda como, me manda un, un pedo que se llama Shanga, que Shanga es un tipo de DMT, así como hay ayahuasca, hay Shanga. La ayahuasca te la tomas, la Shanga nada más te la fumas. Entonces, hay este pedo, hay, hay aquí en, cerca de Monterrey, un lugar en donde tú puedes ir este, con, con un chamán que te guía en todo ese proceso y pues es bastante, o sea, está tranquilo, el trip dura 10 minutos, son 5 trips de 10 minutos Y te regresas a tu casa manejando O sea, puedes ir en la mañana y, y llegas a tu casa para comer Como si nada Dije, órale, qué cabrón, ¿de dónde lo sacaste, güey? Y me mandó un voice note de un vato Que según Pepe yo no conocía Entonces me mandé el voice note Y le digo, no mames, yo conozco a ese vato Era un amigo en común Entonces me dio mucha confianza que haya sido ese vato Total, agendamos ir a este, a este trip Este, me acuerdo, era el año pasado Creo que era en, en, en marzo a, Antes de empezar la pandemia Entonces agendamos este trip el güey tenía un concierto muy grande en Ciudad de México, allá en, en Pepsi Center. Entonces el vato me dice, déjame hacer este concierto y después de este concierto le damos para no, para no confundir emociones, para no confundir el bajón del concierto con el bajón de DMT o el, o el high del concierto. Bueno, entonces fui yo a México, este, porque ahí también estuvo Farid Diek, que es amigo mío y estuvo ahí en, en, un, en una participación en el concierto. Fui, el concierto estuvo chingón, regresamos aquí a Monterrey y el concierto fue un sábado. El lunes a las 10 de la mañana fuimos Entramos a este pedo y, y, y pues, fue, ah, fue una experiencia increíble. Y no increíble en el plano morboso, sino realmente increíble de que yo salí impactado de... de o sea, salí con mejores preguntas. Es, es como la forma en la que yo lo resumo. O sea, sales... Sales dándote cuenta de que tu construcción de la realidad está demasiado atada a tus sentidos, en el sentido de que tú no estás seguro de nada, nada más nada más construyes tu percepción de realidad con lo que tus sentidos te dicen y con qué tan poquito puedes moldear los sentidos para percibir algo completamente distinto. Yo tuve una experiencia bien chingona, bien bonita, me llenó de paz. Este, yo, yo me tripié que había una ceremonia indígena y luego una señora como que me agarró el corazón y se empezó a meter, hermoso, güey, o sea, casi lloro, este vato tuvo un, un trip un poco más denso, el güey, este, se enfrentó a su ego y, y empezó a ver como mandalas y colores naz nazis, entonces el vato tuvo un infierno y yo tuve un cielo, pero incluso en retrospectiva el güey dice que también, fue un, es una experiencia que te cambia, güey, Oye, o sea,
0: y, ¿y por qué no te grabaste o Por... sea,
1: tu, tu reacción. Porque yo, yo he visto videos. Sí. Y si he visto eso que tú me dices,
0: lo, lo he visto. Y, y veo también las, 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 las reacciones, ¿no? De que. Oh, es que estoy acá. Y empiezan a hablar y decir puras cosas raras. Yo, la verdad, sí. yo me considero un ignorante en ese tema. Porque yo no consumo ninguna droga, güey. Sí. Yo, si acaso una vez probé la marihuana a los 27 años, güey. Ok. O sea, y nomás así tantito. Y tuve una mala experiencia. En Ámsterdam
1: también unos honguitos. No, nada más. Es que yo también soy mucho de. Depende con qué fin estás experimentando, o sea, con qué fin estás usando la droga. Si es para ponerte hasta la madre y irte de fiesta, yo no jalo. No, o sea, ese tipo de drogas no me gustan. Y también, pues, empezando a leer, pues, hay, hay un güey que se llama Timothy Leary que habla de los psicodélicos desde los 70s. Conocer gente como Jason Silva que realmente ha creado una ingeniería en un campo que es completamente inexplorado, o sea, el, el, el güey tiene tan tipificado su trip que sabe, o sea, el güey hace cuenta que, que se mete sustancias y graba videos en ese trip, entonces ve los videos después del trip y tiene un sentido increíble, y a mí me tocó experimentar eso, o sea, el vato fuma empieza a grabar dice, no mames, vato no está diciendo nada, está sobrio, ves el y dices, a la madre, qué pedo, entonces el, el ver eso, dices, o oh, córranos o sea, dices, no mames, este pedo es un territorio que en 20 años creo que va a envejecer muy bien, o sea, se va a empezar a, a usar este tipo de tratamientos para lidiar con depresión y el vivirlo en, en carne propia te hace entender por qué dices, claro güey, o sea, traumas que tú has construido eh, en tu vida los puedes sobreescribir con este tipo de experiencias, porque lo que, yo, lo que te hace este tipo de experiencias es que te estimula tanto la mente que, que empiezas a alucinar o ver cosas que, que no están ahí, pero como tu mente es una maquinita de construirle sentido a las cosas, tienes que crear una historia con las piezas léxicas que tú has consumido, que pueden ser tus libros, que pueden ser las imágenes que viste antes de tripearte. Con toda esa información, tu mente construye bloques para hacerle sentido al sinsentido, que es la sobreestimulación de tu cabeza. Entonces tú mismo te puedes contar la historia que tú creas. Yo, yo creo que también en eso mucho radica la psicología en, hacer, en, en, en crearte una historia lo suficientemente convincente que sobreescriba una historia traumática, y pues lo dice Jodorowsky si la vida es una colección de ilusiones creemos ilusiones más bellas, o sea, creamos ilusiones más bellas, esta es una forma en la que tú realmente puedes diseñar tu psique, tu persona y a mí eso se me hace fascinante digo, insisto, es un área que está completamente inexplorada, hay mucho bullshit hay mucha gente que pero a mí el, el tener, pues estos, es, primero esta experiencia y dos, este, conocer a alguien como Jason Silva, se me hace algo...
0: Esa es una de las mejores explicaciones que me han dado hoy. Yo la neta sí he visto videos, pero no, nadie me lo ha dejado tan claro como tú. Nada más aclárame la, la, una cosa. ¿Cómo es? O sea, que ¿Se fuma? ¿Es líquido? ¿Se, se mastica? El, 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 el... Bueno, lo
1: que, lo que tú te metiste. Sí, la shanga, y honestamente yo tampoco tengo mucha experiencia. Me he metido shanga y hongos. Es lo único los que me he metido. Este, Shanga, me met... Shanga es, es, un, es como una hierbita que, que cada chamán tiene como que su, su receta. Este güey un, es un, como una hierbita este que la, el DMT, que es, creo que es una raíz, lo meten ahí y tú te lo fumas en un mong. Le das tres, cuatro toques. Como pipa. Como pipa. Entonces yo, yo me acuerdo que le di este toque. este Digo, en, en, en gran parte de por qué fuimos a, con la Shanga y no hay aguasques porque yo... Regresando al punto de que soy muy introvertido, no quería que hubiera más gente viendo mi trip. O sea, por ejemplo, ahorita me preguntaste, ¿por qué no te grabaste? No mames. No habría algo que menos, o sea, no, no se me antoja ni siquiera grabarme en ese momento por mi forma de ser. A lo mejor una vez que ya lo entienda, como Jason Silva, que ya lo tiene tipificado, me atrevería a hacer. Pero en algo que no estoy seguro que va a pasar, no me quisiera grabar. Güey. Yo estaba viendo un video tuyo en donde dices que ya te sientes
0: viejo para tener novia... Ah, Algo así, ¿no? Sí. O sea, digo, tú... es
1: un anuncio de ser un personaje. Digo, obviamente, es, pues hay parte de mí en ese personaje, pero es un anuncio que hice por una aplicación de citas y, y saqué ese... Es como un personaje que ya no crea en el amor, entonces quiere ir a la aplicación de citas ah, para, para ver. No, pero no soy yo, es un personaje. Mucha gente sí creyó que era... Incluso, mi, o sea, gente de mi familia, de que Robert, está bien? <risa> Se va a quedar soltero Ajá, ya. Pero no, es un personaje. Ese video me inspiré mucho en Woody Allen. A mí me encanta Woody Allen. Y hay un monólogo al principio de la película Manhattan en el que dice eso. De hecho, hay una, hay una frase en ese video que digo... Que yo, no sé, yo ni siquiera sé si me escogería si me tuviera enfrente. Hay, hay, en, es, en, esa, en ese monólogo Woody Allen dice que él no... Formaría parte de un club que aceptara gente como él como miembro. Entonces me, me, me inspiré mucho en, esa, en ese monólogo de Woody Allen. Yo cuando miré ese video dije,
0: ah, caray, o sea, yo sí me saqué de <ríe> dónde, dije, ya se va a quedar soltero, dije, desde que no, pues yo lo, lo que se me vino a la mente, este vato está diciendo, no, pues es que, ¿para qué tengo novias y si después me voy a morir y me voy a dejar solo? Y, y yo, así lo sentí yo. Sí. Como que, ¿ya para qué? ¿Para qué tengo novias? Y se va a acabar.
1: Pero sí sentí una catarsis bien cabrón de que, pues, al chile a, a, a lo mejor es algo que inconscientemente tengo. Pero el hecho de yo decirme que fue un personaje me permitió sacarlo. Digo, a lo mejor tengo que hacer un, 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 un mejor trabajo diciendo que es un personaje. Pero, pero sí fue liberador, porque sí dije cosas que a lo mejor no hubiera dicho. Porque es que no es que no hubiera dicho, pero pues no estoy seguro de que sean así. Pero teniendo un personaje tienes que ya tener como un discurso, entonces dije, a la chingada, vamos a un personaje oscuro, negativo, este, que ya no crea en el amor y pues aparte vamos a hacer un anuncio entonces el, el está chido porque el, 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 el anuncio en sí es un plot twist, porque no sabes qué va a ser el personaje y al final el personaje como que saca la aplicación, me gusta, la gente estoy muy orgulloso de ese, de ese anuncio, me gustó mucho. Muy bien, y ¿qué tipo de novio eres tú? ¿Eres cursi? Eh, no. ¿Eres amoroso? Eh, ¿Frío? Soy, sí, soy, sí, no sé, digo, no sabría decirte porque a lo mejor yo no me puedo autopercibir como novio, pero sí siento que a lo mejor soy bastante frío al principio, pero sí siento que también soy, soy detallista y cariñoso, pero en, en privado, en público no, en público me cagan las demostraciones de afecto público. Qué besito y esas me cosas. Me o sea, sí, es algo que en lo que no me gusta, no me gusta porque si yo sé que si estoy con alguien y empiezan a dar yo me siento bien incómodo, entonces yo no quiero causar esa misma sensación en gente...
0: Pero, qué, ¿qué es lo que te incomoda de, como dicen por ahí, comer comer pan enfrente de los pobres? Sí. ¿O, o no, se te hace no, algo? No, no, no por cuestión
1: que... de que, ah, mira, yo sí tengo una morra y tú no. no <risa> sino por cuestión de, güey, tienes un chingo de tiempo con ella. O sea, ¿para, para qué en público? No sé. Uh -huh. O sea, no, no sé, como que a mí me... Si alguien empieza a armar enfrente de mí me harasco asco. Y que, no. ¿Por qué, güey? Aquí... ¿Por, qué, por qué no armas en privado? No es como que no la ves en privado. En privado haces ese pedo y, y en público... Es mi, es mi forma... Digo, no es como que si alguien empieza a armarme enfrente de mí lo deciré, para, no. Pero en, en mi propia postura, pues el afecto no se demuestra tanto en... O sea, no se demuestra en público. ¿Por qué te lo mostré en público? Pues decir mira, así me quiere, sí la quiero. Pues no, güey. Entonces, no sé.
0: ¿Hace cuánto terminaste con tu pareja?
1: ¿Te terminaron o terminaron? Pues no, terminamos hace como unos ya tres años, yo creo. ¿Pero los dos? Sí. Fue, fue mutuo el, el, el... Sí, porque el, dijiste dijiste tú que... Te terminaron a ti Es que es, fue, o es, o fue otra Digo, hay que revivir cicatrices, ¿verdad? Pero fue un, fue, un, fue un proceso de terminación bastante larga En el que primero ter, me terminó ella Después regresamos Y después terminamos Ah, ok Entonces sí sentí yo también una paz Este, pero Pero pues, sí, es terrible No, ¿Y, no se lo desan a Y cuando
0: terminaste con ella Lo tomaste como motivación Como que, ah, pues ahora sí Ya le hecho más ganas a esto a, lo, a mi carrera A mis libros
1: pues no, no lo... Sí.
0: sí. Por, digo, porque a veces pasa que cuando tienes una relación sí, que no o se sea, te sí. de ningún
1: lugar, te estorba a veces. Wey. No, digo, no le quiero tirar mierda a mi ex relación. Este, y la neta fue una relación bien chingona. Pero pasa. Sí, y no, y no... O sea, no motivación de que ahora sí estoy libre, sino pues de que, güey, me siento pinche. En lugar de quedarme solo aquí nada más, hay que empezar a hacer cosas. O sea, sí que analicé, Digo, lo digo mucho. La miseria se desperdicia en el miserable. Te pueden... Pasar cosas culeras, pero está dentro de ti el canalizarlo para generar o piezas de contenido, canciones o lo que tú quieras. Yo sí lo canalicé para enfocarme, cabrón, en mi carrera al punto quizá de obsesión, porque sí, todo el tiempo estoy trabajando. O sea, soy una persona que trabaja todo el tiempo y tengo problemas este, divorciando mi vida personal de mi trabajo. ¿Y eres celoso? Mm, no sé, a lo mejor sí. Antes creo que sí era más. He aprendido a lidiar con eso. Ahorita, es que no sé, siento que me voy a los dos extremos. Entonces, no sé, soy un imbécil en el tema de relaciones. Probablemente sea un mal novio, la neta. ¿Sí? Sí. ¿Eres tóxico? No, no de sé. ¿De que si le te... reclamas a tu novia su, su novio del kinder o de nah. cinco años? Tú, digo, inicialmente, mí, al principio a lo mejor sí siento que tenía eso, ahorita no. Porque también te estoy consciente que yo tengo un pasado. Y aparte soy una persona pública. Entonces, también es, es, es diferente... Es distinto tener una relación ahorita siendo una persona pública. Sigo, todo, el, todo el tiempo me, me mandan mensajes, personas interesadas en, en algo sexual. Entonces entiendo, o sea, ¿qu qué, ¿quién soy yo para ponerme celoso si la otra persona va a tolerar eso de mí? A lo mejor es, una, es un razonamiento... No, sí. No, pero a lo mejor es, un, es, es una conclusión con un razonamiento que no debería ser así te debería decir de que aunque no me pasara eso no sería así. Pero pues no sé, la neta es que soy... soy no, no, a lo mejor no soy tan bueno en temas de relaciones. No, no no me atrevería a, dar un, a, a hacer videos de relaciones por lo mismo ya que has tenido pues, una variedad de, de, de gente no de,
0: de gente de la escena del rock del hip hop escritores y comediantes y todo eso hay algo en lo que esté cerrado a no invitar de a este tipo de gente no norteños no
1: no no yo yo siempre lo he dicho porque me critican mucho por ejemplo que no hay tantas mujeres en mis en mis episodios y realmente pues es un reflejo de que Mi círculo no tiene tantas mujeres o no tengo tantas Amigas mujeres, ¿por qué? Pues a lo mejor No sé, güey, pero no, no, no y, y yo, mi programa no es un censo en el sentido de que ok, si hay mitad y mitad, no güey yo lo que hago es percibo lo interesante y eso re responde a tu pregunta si yo, si yo veo que una conversación va a ser interesante, yo la voy a tener, independientemente de quién sea la persona, de qué ha hecho si yo percibo interesante, yo voy a ir tras eso, es como los comediantes que persiguen lo chistoso, los comediantes son adictos a la risa, bueno yo soy adicto a lo interesante si tenemos una conversación en la que vamos a ir a un área gris en el que yo me voy a poner incómodo y tú también y es por tema de ideas, no por tema de situaciones este, yo la voy a tener, entonces pues no no hay, no hay un límite en ese sentido siempre he dicho que, el, que la calidad de la conversación es más grande que el tamaño del invitado, o sea, prefiero tener una buena conversación con alguien no tan reconocido que tener una conversación pinche con alguien muy grande este, obviamente influye el tamaño de la persona y tiene que haber como, pues, o sea, ayuda en el sentido de que pues, te da audiencia de cajón pero tengo episodios que han sido muy populares con gente que no es a lo mejor tan conocida sí de repente en ese
0: pasa mundo. no pasa de que y este vato quién quién es pero sí. miran todo el podcast no mames güey qué buen invitado trajiste
1: me pasó hace poquito con saludos a loco arriola que digo es un peleador y tiene una una sí, audiencia pero pues no tiene una audiencia a nivel de, de, pues, de otra gente que trae, ¿verdad? Sí, y, el podcast, y el podcast es de los más grandes, o sea, es, es de los más vistos de todo el repertorio creativo. Y fue porque la, la conversación fue muy buena y la persona, oh, este, lo que era una persona bien auténtica que se prestó a hablar y tener una conversación chingona. Entonces han pasado así varias veces en el que la calidad de la conversación le gana por mucho el tamaño del invitado. Este, y mencionaste la de Sekhan. la de Sekhan estuvo también bien cabrona porque la, 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 el, también el capítulo de Sekhan fue uno de mis favoritos entonces cuando, cuando, cuando pasa que, por ejemplo que, que intersectan los dos del tamaño del invitado y la que de la conversación, es una mina de oro pasó con, San, con Santa Fe Clan, pasó con Davo, pasó con Darius pasó con Sekan. o sea, pero, pero lo que me rige a mí es perseguir lo interesante entonces respondiendo a si hubiera alguien con el que no conversaría si se me hace interesante lo voy a perseguir.
0: Así que, raza, están, a, están invitados al podcast. Sí. Ah, no, ¿para que se inviten
1: solos o tú los invitas? Me llega mucha gente que se invita solo, pero los, los, la neta, pues, yo escojo... El... Pero, o sea, o sea, puede ser nor un norteño de sí. banda. Sí, me encantaría mm. explorar otros géneros musicales. Obviamente, digo, tampoco va a ser hipócrita y, y te voy a decir que, que el tamaño de la audiencia de una persona no influye. Claro que influye. O sea, eso hace que yo voltee a ver. Por ejemplo, es como en una mujer. Tú buscas a una mujer con la que puedas conectar en un plano sentimental, pero el físico te llama la atención. O sea, tiene que haber ese chispazo inicial para, ok, para enfocarte ahora sí en si puedes generar una conexión. O cuando menos es en mi caso. A lo mejor soy imbécil superficial, pero pues el físico para mí es ese primer paso que genera una atracción instantánea. Después lo que determina si... si te interesa o no la persona, es su personalidad y los intereses en común que tienen los temas de conversación. Lo mismo es en un podcast, en un podcast la audiencia es el físico, es ok, está chido, está chida o no, y luego ya después la conversación es lo demás, y eso ha hecho que, que, pues que los podcasts han, han sido buenos. ¿Y de las
0: personas que se han invitado solas, han sido conocidos o gente no conocida?
1: Hay gente que se invita solo y que se sí lo invito. O sea, hay gente... Ha, ha habido casos de éxito en eso, pero es un porcentaje mínimo. Todos los días me llegan correos de gente que pero, se invita solo. qué que... te dicen? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te autoinvitas a un pues, podcast? No, me dicen, oye, Roberto, este, yo soy estudiante de arquitectura. Estaría interesante hablar de arquitectura. O sea, es así. Que en... Pero bien, o porque de repente a mí, a mí me llegan mensajes...
0: Ese hijo de su pinche madre, ¿por qué lo invitaste? Yo sé más que él y cuando quieras yo voy. A mí me se sí. han
1: invitado así, no sé si contigo igual. Ah, claro, <risa> digo, a, a fin de cuentas, pero es que es una combinación entre sabiduría y también forma de comunicarlo. O sea, de nada te sirve tener un chingo de sabiduría si no sabes cómo comunicarlo, porque la conversación no va a estar interesante. A lo mejor, no sé, güey, pues a lo mejor hay al alguien más calificado, eh... También el podcast es mucho de, de anécdotas. O sea, a lo mejor a él, seguramente él no es calificado para hablar de Shangai, de DMT, que Pepe y yo. Pero pues tuvimos esas experiencias interesantes y la perseguimos. O sea, y a lo mejor eso sirve como un escalón para que después venga gente que esté un poco más capacitada. Entonces está chingón, porque es un proceso en el que yo voy aprendiendo junto con mi audiencia, o cuando menos si yo lo veo, y no tengo que tener a la persona más preparada o a la más... Simplemente podemos sembrar una semilla que después nos va a llevar a un siguiente escalón. De gente que se invita sola... Eh, hay
0: gente que tú invites y que te diga que no. Sí, no me, Sí, sí ha habido
1: gente que, me, que yo invito y me diga que no. O este... no te
0: contesta o nomás, o se sordea.
1: Eh, no, que los... O sea, de todo. Me ha pasado de todo. Tanto que me contesten, los se sordean. Tanto que me dicen que no. O tanto que... A ver, como, A ver, di, di un no. No, nah, no lo voy a decir porque... No, no, no. O sea, ¿cómo te dijeron el no? Una persona lo invité y... ¿Conocida? Conocida, sí. Y, y, y me contesta... Este, y me dice, sí, chécalo con mi as asistente Y me mandó un correo al asistente, le mandamos un correo al asistente Y nos dice, no, no está interesado de momento <risa> pues vi,
0: si, ya te, si yo te hubiera contestado Si no me interesa, te dijera, no, güey, no quiero Sí, estuvo medio raro, no sé, no sé O sea, no sé por qué Y eso. se quebró el corazón
1: Entonces, No, no se sé quebró, no me tomo personal, güey O sea, yo no me tomo el rechazo personal y, y yo vivo bajo esa filosofía O sea, yo soy un muy mal contestador de Whatsapp En el sentido de que tengo, tiro muchos sins O tiro muchos vistos entonces, yo no me tomo personal si alguien me lo tira, me tira un visto. O sea, no, no es personal, güey. No quieres contestar, no contestes, no hay pedo. No quieres venir, no vengas, no hay pedo. En ese sentido, sí soy muy estoico de, si no quieres venir, no me lo tomo personal. A lo mejor vienes después o a lo mejor sí me contestas a, a después. A lo mejor me terminas buscando. Ajá, o a lo mejor me buscas después, no hay pedo. ¿Y, ¿Y sabes ¿sí qué? ¿sí te ha pasado? Sí, claro. De, o de sea... que invitas a alguien,
0: se sordea o te dice que no, de repente te levantas. Ah, ahora sí quiero. Y tú digas,
1: ah, pues ahora ya no. No, no, no me lo tomo así de re revancha personal porque, es más, me pasó a mí del lado inverso, en el que una persona me buscó para venir al podcast, en su momento no lo pelé, no lo, y no lo pelé por Mamón, sino no lo pelé porque no vi su mensaje, lo busco yo después y me doy cuenta que él ya se había invitado. Y lo, 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 lo puedo comentar, es vagabundo. que fue, fue un capítulo gigantesco, que creo que ahorita anda en Monterrey, le fue bien cabrón. Este, el güey regresa a Monterrey un chingo de gente me empieza a mandar mensajes que oye, está tú está en Monterrey, le escribo yo en Instagram el año pasado y me doy cuenta que tenía un mensaje del 2018 y le dije, güey, al Chile, perdón, no lo vi, pero si te interesa, le damos y el güey tipazo lo tomó igual de que no hay pedo, a lo mejor en ese momento pues, no se armó, ahorita sí se puede armar y no, no me lo tomo, no me lo, o sea, incluso en, en plano personal me pasa que ahorita gente me busca que me conocía desde prepa o en, en secundaria que no que no me hablaba en ese momento. Y no me lo tomo personal. Pues en ese momento no te interesaba hablar conmigo ahorita así chido. No es personal el pedo. Entonces el rechazo, si me rechazan no hay pedo.
0: Nada más dinos la cantidad de seguidores que tenía la persona que te rechazó.
1: La, la cantidad mayor. No sé cuántos tenía exactamente, pero sí más de un millón. No sé si era una persona grande. Ah, ok. Tenía más seguidores que yo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Estaba viendo eh, la entrevista que te hizo la Mole sí. en Multimedios. Y bueno, ya lo miré toda la entrevista, pero hubo algo que me llamó la atención. Te preguntó este vato lo mismo que te dije yo, de que si hay personas, que, que les invitaciones y todo eso. Y tú mencionaste que hubo una persona que te quería cobrar 300 mil pesos, sí. 15 mil dólares,
1: por una entrevista. ¿Es neta? Sí. Sí, una persona que me quiso cobrar eso era una persona que, también con much, muchísimo, muchísimo nombre. Pero en defensa de esa persona, eso yo, yo creo... Y a lo mejor, pues, es, es pensar bien de mi parte, pero yo creo que fue así. Yo creo que esa persona jamás se enteró que yo lo invité a mi podcast. Simplemente que la gente que estaba alrededor de esa persona quería lucrar de esa invitación y ellos me estaban cobrando. O sea, ellos me estaban cobrando por ser el acceso a que esa persona le llegue la invitación. Yo creo que fue así porque de otra forma no tendría sentido. O cuando menos así pienso yo, güey. Este, pero sí, sí es real y... Y no hay pedo, no me lo tomo personal. ¿Pero cómo, cómo te la tiraron?
0: ¿Por teléfono?
1: ¿Te mandaron? Ah, sí, claro que sí, permíteme, te vamos a mandar un presupuesto. Y tómala. No, de hecho, eso me pasó justamente cuando estaba grabando el programa de la Mole. Por eso lo mencioné, porque estaba fresco. Llegué al programa de la Mole y tengo... Ah, o sea que es reciente eso. Sí, fue el año pasado. O sea, fue en noviembre, octubre del año pasado. Ok. Yo estaba llegando del programa de la Mole y estoy en una agencia que se llama MPV y Mauricio, que es, es mi socio en una empresa que se llama Porciento y es mi manager también, en, en esos temas, me manda un voice donde me dicen, no, hombre, te quieren cobrar 300 bolas y, y, y le dije, no, o sea, la neta si así, si así maneja esa persona su carrera, o sea, si realmente fue esa persona la que me cobró, respeto, o sea no hay pedo, no me lo tomo personal yo, man, yo cobro por conferencia, a lo mejor hay gente que dice, güey, ¿cómo cobras por una conferencia? bueno, pues yo cobro por una conferencia, a lo mejor esa persona cobra por dar entrevistas, no, no hay pedo o sea, cada quien sus, su forma de ver la vida, 300 es una cantidad bastante excesiva, no te voy a mentir pero, pues, era una persona también con mucho renombre. Entonces.
0: No, pues, te hubiera dicho, ¿sabes qué? No me, no me encuentro en, en la ciudad. Nada más paga tanto, cubre estos costos de, de viáticos y No, voy. ahí
1: sí, sí está en la ciudad esa persona. O sea, sí, 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 Ahí estaba todavía. No, y, o sea, sí está en, sí en la ciudad la persona. Y yo estoy seguro que la persona a la que yo invité jamás se enteró que yo la invité. Sino que fue la gente a su alrededor la que me quiso cobrar eso.
0: ¿Deberías ir a decirle?
1: Nah, si la veo lo voy a decir. No, 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 ahorita el
0: mensaje O sea, no, no, no,
1: no, digo, no la tengo. O sea, no tengo esa persona en, en, mi, en, mi, en mi WhatsApp. Pero si, al, si algún día llego a conocer a esa persona, le voy a decir, oye, ¿pasó eso? Y no, es más, ¿sabes que No, güey. Y que los vayan a una corredera. Ah, qué bueno que me dices porque mi manager me está robando. Digo, también pensé en cubrir... O sea, pensé, dije, okay, a lo mejor 300 no va a pagar, pero pues sí podría pagar cierta cantidad. Pero dije, ah, va a ensuciar la conversación. Si alguien no quiere venir al podcast, no, 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 no va a fluir como yo quiero que fluya. Entonces, por eso nunca he cobrado yo un espacio en, en, en mi podcast. ¿Ah, sí ten... te han, ¿se han hecho propuestas? Claro, güey. Ahorita en, 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 en tema político hay un chingo. Pero yo no, yo no, jamás he cobrado. Y han venido políticos a mi podcast y yo no cobro. Y sé que yo podría cobrar, pero en el momento en el que yo cobro por una conversación, ensucio todo, güey. Entonces, jamás he cobrado por, por una conversación. Este, y menos en mi podcast, que ya es un espacio tan sagrado. Eh, y, y ya llega a la, a la conclusión de que no lo voy a hacer y no tengo nada en contra de la gente que cobra, digo, es un espacio gigantesco. A lo mejor si viene un político va a acabar súper beneficiado por mi espacio y yo, o sea, para, para los ojos de alguna gente yo debería cobrar por eso. No, no, o sea, no lo hago porque siento que si yo recibo dinero... Aunque lo comparta, automáticamente estaría sesgado, entonces prefiero no moverle. Y soy bien especialito, pues no tiene patrocinador mi podcast. El patrocinador de creativo es el libro creativo, usa pues el código creativo. Este, o sea, es por, y es precisamente para mantener la integridad de esa conversación. Por eso mis colaboraciones no son patrocinios de podcast, son menciones en historias, son publicaciones autónomas. Porque la conversación para mí es un espacio sagrado. Y si le meto el elemento dinero, la violo, literalmente, y no va a ser la misma después.
0: Y cuando te llegan la la propuesta, la invitación a... Buenas tardes, somos un partido político, queremos una colaboración. Así es como te la, sí. Te la tiran. Sí, porque mu sí. mucha gente piensa que es... A ver, Robertito, te voy a pagar este dinerito porque me invitas a tu programa. No, no.
1: Oh, sí, sí, es, o sea, sí también es así. También. Claro, hay, bueno, a mí me lo han tirado a, Están buscando espacios en donde dialogar y, y te dicen, pregúntame lo que quieras. O sea, la, la, el discurso es, a ven a mi programa, pregúntame de lo de que de quieran de y, y te, te pagamos por el espacio. Y hay, hay seguramente hay programas de radio y programas de noticias en donde la gente, o sea, van los políticos, cobran una lana y no es como que el, 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 el conductor tiene una línea editorial, pero a lo mejor ni siquiera sabe que está cobrando ese espacio. Pero claro, o sea, es, 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 o sea, sí también funciona, pero también funciona. y a una colaboración. Mi regla para colaborar en, en ese tema es jamás colaboro con partidos políticos o políticos en campaña, pero sí puedo colaborar con gobierno. He dado conferencias en instituciones de gobierno. O sea, cuando el gobierno ya está electo me permito colaborar porque ya no siento esa presión de estoy en campaña. Cuando alguien está en campaña ahí sí no me meto, güey. ¿Y cuál es la persona que le tienes el ojo? ¿De qué? Para invitarlo. ¿En, ¿A creativo? Pues hay varios, la neta. O sea, me encantaría tener un, un creativo con, con López Obrador, por ejemplo, con Peña Nieto, con Salinas de Gortari en el tema político, me encantaría tener... No, con
0: Salinas iba a ser una... Sí. sí Algo chingón. Digo, me... en cuestión de, 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 de diálogo. Aunque sí. sé que mucha gente te... ¡Ay, por qué invitas a ese pinche pelón! Te van a decir. Pero la neta, pues, si ten... yo, yo sí quisiera verlo, eh, A ver qué tiene
1: que decir. Claro, y, y digo, con gente que... Me gusta mucho invitar gente que piensa bien diferente a mí. Este, porque... Y me madrean mucho con esto, pero el, el, el lema del podcast es que conversar en una sociedad polarizada es un, alto, es un acto de rebeldía. La conversación te permite humanizar al otro y lo dejas de ver como un antagonista, empiezas a encontrar puentes en común entre tu postura y la de él y empiezas a empatizar. Y para mí es el mejor antídoto a la división o la dicotomía de fifi y chairos o de blanco y negro. O sea, todo eso la, la, la conversación lo soluciona porque quieras o no te identificas con ciertas partes de esa persona, entonces el gap entre los dos. Deja, se empieza a borrar un poquito. No sé, güey, digo, en, de, o sea, me encantaría tener, como te digo, un creativo con ellos, pues músicos hay muchos con los que me gustaría tener, me encantaría que le cayera Babo, que le cayera Alemán, me encantaría que le cayera, este, Nata de la Furcade, Jimena sariñana León Larregui, me encantaría Mon que la le ferte. cayera Mon Laferte, El Canelo, este, me encantaría... ¿Invítete belinda me encantaría que le cayera Belinda, me encantaría sí, que le ella, cayera.
0: Ella, ella, ella sí, sí, sí jalaría, ella, ya fui a un podcast de un chaval que se llama eh, WhatsApp, me parece. WhatsApp, sí, saludos a WhatsApp.
1: No sabía que había su podcast, pero pues me encantaría tener también un, un, un creativo con ello. Este, Hay mucha gente, la neta, te digo, yo percibo lo interesante. Entonces, si hay alguien que se me haría interesante en una conversación, la voy a tener.
0: Oye, güey, la neta me, me equivoqué, no era WhatsApp, era Daniel Sosa, güey. Ah,
1: era Daniel Sosa, pues. Saludos <risa> a Daniel que, Sosa, el que, fue, el, el que tenía, el, el que fue, el que invitó a Belinda, güey, qué pena. Entonces, yeah. pues saludos a los dos. Saludos también a WhatsApp, que y se pues jalen. también que le caiga a, 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 ah. al, porque ah. no sé, si WhatsApp tenga un podcast, güey. <risa> <Bueno, risa> no, sé, no, no sé, dónde sí. se me salió eso, güey. Sí. No sé, pero yo creo que se tiene un parecido, ¿no crees? Sí, se parecen un poco, pero también digo WhatsApp y Daniel Sosa también le ca... Estaría chido que le cayeran a. Órale, sí, sí, sí. A creativo. Eh, bueno
0: de los que has todos los podcasts que has grabado. Hubo alguien que dijiste, "Ah, me hubiera gustado más tiempo." O sea, que el tiempo se te ha ido en vergüenza Sí. Y que
1: tú supiste tú sabías que habían más temas. Ah, con... muchas veces me pasó eso con Richo Farril, que el capítulo 40 minutos ah. porque el güey vino a grabar con la mole, este le cayó y el vato tenía que irse al aeropuerto, entonces salió un poco tarde y grabamos un podcast en putiza que yo sé que puede que pudo haber sido mucho, mucho más profundo, me pasó también con Al Ramones, con Odín Dupeirón, me pasó con Alex Fernández, y me pasó porque precisamente esos podcasts, yo los grabé, hubo un tiempo en que Creativo hace cuenta que lo tomaban como si fuera un programa, entonces venía la gente a hacer promoción de medios, y Creativo era como un programa más, entonces me daban una hora nada más, entonces como era un slot de una hora, muchas veces quedaba mucho a deber, Ah, o sea, te dicen, nomás te puedo ofrecer nada una hora. Nada más tengo una hora porque después de Creativo tenían otro programa. se cuenta que iban de gira de medios. Entonces tenían ya todos los programas agendados. O sea, con el de Al Ramones fue igual. El de Al Ramones fue igual. El de Al Ramones también hubiera estado chido este, hablar más tiempo. El de Odín también, que Od Odín me hice muy amigo. A Odín ya lo conocía, pero me hice muy amigo también de él y anda haciendo ahorita un, un proyecto que me invitó a Ciudad de México. Entonces... También con, con el de Samuel García también me pasó, el de Samuel García también lo va a tener una hora y siento que el, que el capítulo estuvo como muy apresurado este, y con Samuel García también me hubiera gustado tener más tiempo, que yo creo que lo va a acabar invitando. Digo, es, en, ese, en ese capítulo salió un, un clip que se sacó, o sea, se, se viralizó de una manera en la que yo nunca había visto que un clip de mi podcast se viralizara al, al nivel de que iba al presidente. Entonces ahí hay un podcast interesantísimo. En el mañanero, ¿no? Ajá, interesantísimo por, por suceder
0: y ahorita que me dices, dices eso de los del clip de los 50 mil pesos sí. que, lo, que lo, lo recortaron él fue tu invitado tú pues tú lo conoces o no uh -huh. no sé digo yo lo vi completo sí. eh, ese podcast entonces yo ya yo yo sé que sí fue salió de contexto en mi punto de vista pero por ejemplo en tu punto de vista ¿Sí crees que, en, que en lo sacaron de en contexto? mi punto de
1: vista, digo, a Samuel yo lo conozco, tengo una relación cordial con él, güey. Este, yo he ido a su programa, o sea, hemos ya, ya, o sea ya, ya he tenido yo un acercamiento de que yo fue a su programa y ya lo conocía antes. Lo invito a este programa, el, el capítulo te digo una hora. Y le, yo le pregunto de... Le pregunté sobre si creí... Algo de una relación entre la política y la filantropía y, si, y que si él no sentía que el hecho de tener tanto dinero lo aliene del mexicano promedio. Entonces el vato da una respuesta honesta y el güey dice que o sea creo que lo que le acabó perjudicando fue que dijo la palabra sueldito, que evidenció una falta de tacto porque 50 mil pesos para la mayoría de México es mucho dinero, entonces para mí se le se sacó de contexto en el sentido de que solamente agarraron esos cinco segundos, no pusieron toda la pregunta había obviamente una agenda de alguien que se lo quería chingar este para o sea, hubo una planeación detrás de otro partido político de alguien que quería tumbarlo y pues acabó explotando al nivel de que acabó explotando creo que Sí, sí se le sacó de contexto, pero creo que también evidenció el, el comentario solito una falta de tacto, pero también es su realidad. O sea, el vato le va, y ya lo he dicho antes, lo dije en cosas, al vato le va muy bien en la vida. O sea, ¿qué prefieres? ¿Un político que te diga que 50 mil pesos para él es mucho cuando realmente no es tanto? O alguien que te sea frontal y te diga, güey, pues no sé cuántos millones de pesos gana ese vato, pero para mí 50 mil pesos no es tanto. Entonces, está, está, está extraño porque San Pedro, que es de donde él vive y donde yo vivo, 50 mil pesos no es lo mismo que para el resto de México. Y yo sé que a lo mejor me saquen este pedo de contexto, pero es, es que el pedo todo es relativo, güey. O sea, 50 mil pesos para un vato en California tampoco es mucho dinero. Porque volteando hamburguesas 8 horas al día, 6 días por semana, gana 50 mil pesos. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Si tú agarras un comentario y lo pones en un lugar en donde no en donde sabes que va a causar ruido, pues va a explotar. Entonces, pues no sé, güey. Es un tema bastante, bastante complejo. Porque de cierta forma le dio razón a mi pregunta... En decir, ok, no, no evidencia eso, la falta de tacto... O sea, esa respuesta le dio razón a mi pregunta... Pero también, pues, es ok... ¿Qué prefiero? ¿Alguien que me diga mentiras como político? O alguien que... Digo, también siento que lo dijo inconsciente... O sea, no es como que el vato premeditadamente... Dijo la palabra sueldito...
0: Y el vato lo criticaron mucho... ¿A ti no te criticaron?
1: Por ese clip no, la neta... O sea, yo nada más me acuerdo que me metí a Twitter... Vi mi timeline lleno de notificaciones... De que no mames... Y, y empecé a ver que un chingo de gente... Lo empezó a compartir, que ahí fue donde se me hizo curioso porque todos compartían el mismo clip. Todos lo compartieron a una hora similar y el mismo día. este Se me hizo un poco hojón, pero no, a mí no me dio hate, la neta.
0: Háblame sobre cómo ganas dinero con tus libros. Porque es bien sabido que muchos youtubers lo que quieren hacer es sacar su libro. Sí. Y venderlo y todo. En este caso, ¿tú que tienes? ¿Uno o dos?
1: Tengo dos libros y el, el tercero viene en camino.
0: ¿Ya estás escribiendo? Ya está escrito. Desde a el ver, año pasado. A ver, para la gente que no sabe, bueno... A mí me han, me han propuesto mucho. Oh, ¿qué un libro? Yo No. Sí. O, obvia, o todavía no. Pero un consejo que me puedas que me dar a mí.
1: Pues es que depende del acercamiento que le des al libro. Digo, no sé... O sea, en, hay mucha gente que quiere sacar un libro... Para tener una fuente más de ingresos. Yo quise sacar mi libro para que sea mi principal fuente de ingresos. Yo quise que toda mi carrera girada alrededor de las investigaciones que yo hago en mis libros. Entonces, por ejemplo, mi libro creativo, cuando yo lo escribí, me dio toda una cantidad de impresionante de temas que yo podía después traducir en un podcast. Entonces, pero siempre que grabo un podcast, menciono mi libro creativo. Entonces, es una, es una forma de publicidad bastante orgánica porque los temas de los que sé, pues son de los que escribí, güey. Entonces, para mí fue algo muy natural el migrar del de podcast al libro, del contenido al libro porque sabía que el motor de todos mis temas de conversación son el libro si no hubiera escrito el libro probablemente no haría podcast como los hago, no tendría esa profundidad en los temas porque no me hubiera clavado con el nuevo libro es lo mismo o sea, el nuevo libro sería una oleada de temas gigantes a los que ya les, les, les invertí tiempo de investigación y que después voy a acabar publicando en un libro y que después me ha dado tarde pues, de temas en un podcast, entonces para mí el libro fue una transición muy natural porque este, yo, quería, yo quería no ser un youtuber que saca un libro, sino un, un autor que hace videos en YouTube. Quería dar como ese salto. Que es difícil porque yo empecé haciendo videos y después saqué libro, pero honestamente la actividad que más me gusta hacer y lo que más me da mi valor es escribir libros. Entonces yo estoy ahorita trabajando en voltear precisamente el, el, el convertirme en un autor que hace videos en no un vato que hace videos que tiene un libro. Entonces esa fue como mi justificación y así lo he estado tratando. Y pues digo, el, ¿cómo gano dinero? Pues saqué el libro, lo vendo en mi página de internet. Pero los... no, no lo puedo encontrar en Sandbox. No. O en Liverpool. No, todavía no porque fue un pedo. La neta sí lo quise meter en librerías, pero tenía que meter con una editorial y no quise meterlo con ¿Y
0: cómo funciona el tema ese de las editoriales?
1: Pues el, el tema de la editorial es que tú sacas un libro con, con, con ellos, les das un porcentaje gigantesco. De las ganancias... Más del 50. No, un chingo más, O sea, un buen contrato te da un 12%. O sea, yo me acuerdo. O sea, yo saqué el México lindo y querido diario. Le fue muy bien... Hubiera sido bestseller si hubiera salido en, en librería y fue bestseller independiente. Se acercan varias editoriales, me ofrecen contratos y digo, no puede ser, güey. Se lo mando a, a pues, autores ya publicados con muchos libros vendidos y me dicen, güey, es un gran contrato, güey. O sea, para hacer tu segundo libro y el primero con ellos es un gran contrato. Y era un 12 o 13% que me estaban... Y los demás han como el 5, ¿no? Me parece. A los jodidos, o sea, a los que no tienen digo no a los jodidos. <risa> pues o sea, a, menos... a, a, a la gente que se lo joden, es lo que sí, quise decir. Sí, sí. O sea, a los que se cogen les dan como 5%. Pues en las disqueras también funciona lo, sí. e, igualito. Que digo? Tampoco es satanizar el, el trabajo de las editoriales. Creo que hay gente que sí se beneficia de firmar una editorial. Si es una persona que solamente quiere escribir un libro, no se quiere meter en nada sobre ese proceso, ok, pues te conviene. Si es una persona que no tiene una audiencia ya consolidada, consolidada, perdón, y no tiene intenciones de trabajarla, ok, pues te conviene. Yo... Que, soy una, o que en ese momento era una persona que ya había publicado un libro, ya sabía el caminito, ya lo había registrado bien de autor, ya tengo una audiencia, ya tenía todas esas variables palomeadas, pues no me conviene meterme a editorial. Entonces, por eso no lo metí a, a, a ninguna tienda, porque tienes que pasar este, por el filtro de las editoriales para entrar. En la gran mayoría de los casos, ahorita sí me gustaría volver a negociar porque ya estoy en otra posición completamente diferente a como estaba cuando negocié inicialmente, y decir, ok, podemos hacer una sinergia chida, a lo mejor mi tercer libro lo distribuyo en Gandhi o en Sanborns, y hago una firma de libros nacional en sus sucursales, o sea, ya estoy en otra posición, pero no lo, no lo he hecho. ¿Y, es... ¿Y
0: no has hecho eso de hacer una firma de autógrafos y vender tu libro y
1: firmarlo? Sí, digo, todas las conferencias o los eventos que, que yo hago, vendo mis libros, y al final me, me quedo ahí a firmar y tomar fotos. ¿Cuánto vale de tu libro? El libro vale en la página 200 pesos.
0: Y un libro promedio te cuesta unos 400, ¿no? O sea, en Zambors sí.
1: eso es lo que valen. Sí, en Zambors vale como 400 pesos. este, Sí, claro. es más barato. Sí, tío. porque
0: ahí hay... De hecho, ahorita fui a comprar el agua, los aguas hace rato. Y miré el Lucito con Comunica, el de Dross, Lele Pons. Y pues, tan caros, bueno supongo que ahí es por la tienda no la parte de los, les... es que el, el
1: pedo es que ahí, ahí o sea, es que te cogen un chingo de forma, o sea te coge la editorial y luego aparte te coge la, la distribuidora o sea, según yo como que he entendido por ejemplo si tú pones tu libro en, en alguna tienda llámese Gandhi, llámese Sandworks y si estoy mal Gandhi contáctame y ojalá meterlo si no se así ¿va? pero según yo es tú, tú firmas un contrato con tu editorial ponle que te dan en un buen caso el 10% de esa utilidad entonces tú vendes tu libro a 400 pesos pero de esos 400 pesos la mitad se los queda a la tienda, güey. Entonces, realmente es un 12% de la mitad. O sea, es un 6% neto. Sí, Entonces, es, lo, es...
0: es lo que te iba a decir. Porque mucha gente dice... Ah, Luisito comunica. A ver, su libro... Vamos a sambor Su libro vale 500 pesos. Sí. Y le dividimos de que a lo mejor se quedan. Pero pues no, güey. Con no, esto y lo... es la
1: mitad de la mitad. Y no, Y luego también te cogen en el sentido de que... Ok, yo voy, imprimo en una imprenta en Ciudad de México. Este, que es una imprenta muy grande. Le imprime la CEP. Y como yo soy el contacto principal a mí... Me sale a un buen precio, güey. El pedo es que si yo quisiera meterlo con un editorial, ya no podría imprimir con ellos. Tendría que imprimir con la imprenta del editorial que me va a cobrar el triple por el ejemplar. O sea, aparte le sacan lana por ejemplar, güey. Entonces es un, es un negocio que está, a mi, a mi humilde opinión, está explotando a los autores. En ese sentido, güey. Digo, en mi caso, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que dice yo nada más quiero publicar un libro y que esté en tiendas. Bueno, entonces ahí se te comen el, el, el camino editorial. Yo vivo bajo la premisa de que la chinga vale la pena. O sea, vale la pena, valió la pena meterme esa chinga para sacar el primer libro, atorarme en la burocracia y de autor irlo a registrar, porque ahorita soy dueño de mi libro, güey. O sea, ahorita lo puedo vender al precio que yo quiera porque no hay nadie metiendo mano en el pastel. O sea, soy yo. Soy 100% el dueño de mi libro. Entonces, por eso creo yo que la chinga vale la pena. Pero no, todo, no todos creen eso, ¿eh?
0: Bueno, pues ya hablamos de tus libros, de Facebook, eh, YouTube, de las formas que ganas dinero. Y la última pregunta, ¿cómo estás con el tema de impuestos?
1: Bien, Alcián.
0: Bien, sí. porque te lo digo porque mucha gente ha de pensar que nosotros, que nosotros no pagamos impuestos. Ah, sí, a la chingada. ¿Verdad que te dicen? Sí. Ay, a mí me dicen, ah, mira, te ando buscando el sato. Ah, ¿y por qué no pagas impuestos, puto? Sí. Y, el, y la gente no sabe que este tema de, de, de ganar dinero
1: en plataformas, tienes que pagar impuestos. Güey? Sí, digo, hubo un, un tiempo en el que sí estaba un poco más ambiguo y eso cambió definitivamente cuando PayPal lo forzaron a que ya no pueda retener dinero. Ahí se cayó todo ese... Sí, ese ilusión. Porque... porque ya PayPal nomás te lo retiene... 24 horas. Sí, y luego te lo deposita el banco y en el banco pues tienes que, que facturar, ¿verdad? tienes que, que rendir, de, o sea, decir dónde te vino el dinero. Entonces esa esa ventanita o cuando menos yo no sé sea si otra forma de, de hacerle, pero esa ventanita de que podías guardar dinero en dólares ya no está ahí. Que a mí se me hizo una mamada porque pues la neta te fuerza a tener tu dinero en pesos y ese dinero pues en teoría no no sé, eso es otro tema aparte. Pero en el tema de impuestos, claro que pago impuestos. Si no, ahorita tendría un target en la espalda. Afortunadamente, mi papá me ayuda con eso. Mi papá me lleva todo el tema fiscal. Entonces, yo no me he tenido que meter tanto. Pero mi papá tiene todo eso en orden, güey.
0: Sí, yo, yo te lo digo porque yo en el dos, 2015, 16, 17 no pagaba impuestos, güey. Sí. Yo ganaba mi dinero de YouTube
1: y nada. Sí, yo la primera vez que di conferencias cobraba 5 mil, 6 mil pesos y me la daban efectivo y no los facturaba. O sea, tenía que 18 años Sí, pero años, imagínate un,
0: Por ejemplo, una transferencia De 80 mil pesos Eso ya lo tienes dices que ver tú, ay, güey Tío, ahí me llegaban Transferencias así No pagaba
1: impuestos Tío, wey. también creo que Hay una prórroga y, y hay, hay varios, no, no sé cómo se llaman, régimes, régimenes sí, con, el, los que te régimen. puede, con los que te puedes dar de alta en el SAT, en el que si es un negocio informal te dan como un año de prórroga para que empieces. Sí, es el, el, este, el RIF. Ajá, el RIF, ándale. Entonces sí. también pues hay, hay como un periodo de prueba en el que, la neta, pues no te enseñan a pagar impuestos en la escuela, güey. O a mí cuando no, yo, no me no, enseñaron. No, a mí Fue métete el putazo y a la madre.
0: No, yo Bien. ni yo ni siquiera sé, güey. Yo tengo mi contador sí. y hay una factura y a mí me hace todo. sí. Pero sí,
1: ahorita ya, le o sea, ya cuando menos Mi negocio y mi industria ya está 100% ¿Es una,
0: ¿Eres una empresa o eres
1: persona... Soy, una persona? soy una persona física Pero la empresa me refiero a la tienda La tienda está pues, todo, o sea, Está libro por libro validado cuánto, okay. cuánto se genera Y digo, está chido porque la neta Los libros no pagan IVA Entonces es también otro ¿Por plus qué? Hay, un, hay, una, hay una cláusula en algún lugar Que los libros son IVA cero Entonces está chido eso
0: no, Está bien para promover la lectura Sí Ah, qué okay, bueno. Pues bueno, amigo Roberto, pues ya se nos acabó el tiempo. Este, pues muchas gracias por haber no, venido. Por invitarme. Y pues qué chingón, esperemos ya cuando regrese a, a Monterrey a ver si grabamos otro, a ver si a la ¿Sí? gente le gusta, nos aventamos otro ahí. Yo sé que hay más cosas que platicar.
1: No, pues hermano, gracias por la invitación. Este, ahí también sacamos un episodio de creativo. No sé si ya sale, ¿cuándo va a salir esto, güey?
0: Yo creo que esta semana.
1: Ah, bueno, entonces esperen el que... episodio de creativo, sí. vamos a viajar en el tiempo. Este, porque todavía no sale. El tuyo es el 101, ya te he dicho. entonces Más en el 97. No, es el 98. Ocho. O sea, ponle que en dos semanas sale. El... Y está bien para, para dar espacio. Sí, no, miedo?
0: no, está bien, está bien.
1: Sí. Bueno,
0: sale pues, este, pues raza. Pues aquí compartan el podcast, dejen su like, suscríbanse. Y adiós. Sobres.